0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们上集呢，跟您分享了一下新西兰第一大城市奥克兰的这个。也是有很多值得玩的地方哈，我们今天再来跟您讲讲奥克兰哈。啊
0: 、哎，是的，那么奥克兰旅游呢，呃，就在市中心附近，其实就有很多可逛的地方，因为离海边已经很近了，嗯、呃，走一走看一看，嗯、就有很多可以去到的地方。嗯、那么要提的一点呢，就是奥克兰这边呢，咖啡店很多。嗯<对>、呃，喜欢喝咖啡的朋友呢，可以试一试啊。嗯、哎呃，而且咖啡店小店呢，各个风格都不一样啊，不是说，呃，像在美国、中国都是以连锁的为主，嗯、对吧？嗯都是画着那个小小小人妖的那个，大家都去那儿买，<笑>觉得那就不错了啊。嗯，哎，实际上很多奥克兰小店的咖啡打得比连锁店可好多了。对啊，非常的。
1: 呃，有自己的独特的特色，而且每个装饰呢都不一样。对，它每一家店都是、啊、都有自己的特色啊，哎、这个。打咖啡都是有独家配方的啊，对，嗯，某家连锁店在中国开的这个连锁店比，比
0: 比海外可是多的多的多了啊,啊。在奥克兰那一家连锁店，我看市中心也不过就两家，是吧？啊，也没有那么那么那个什么。可是小咖啡厅呢，都是雨后春笋一般，哪儿都是、哎、啊。那么希望大家呢，逛的时候走几步路就能找到一咖啡厅坐下来。休息一下，看看不同的店家的装饰，喝一杯美味的新西兰咖啡
1: 。对，然后还有可能还有店店主自个儿做的这个点心，都是味道都是不一样的哈，特别
0: 独特。现在我们还在跟这个澳洲争这个 Flat White 的发明权。Flat White 中文翻成什么我都不知道，好像叫小白，小白，我记得叫小白。对，哎，澳洲人说是他们发明的，新西兰人说我们发明的，呃，两边打仗
1: ，搞不清楚专利权的问题对，这个是新西兰比较有特色的一种咖啡，非常有特色。哎，小白，小白咖啡，嗯嗯嗯。那我们还是接着讲
0: 《史记》中的故事啊。好。按照秦立法，每年十月为正月的算法呢，邯郸之战被记录为公元前258年至公元前257年。实际上呢，呃，长平之战之后呢，秦国最开始对赵国用兵，应该是开始于公元前259年的年尾，就是十月份正月吧。我们说啊，嗯、真正的围困邯郸长达8、9个月，于公元前257年才最后解围。说起邯郸之战呢，必须承认啊，平原君对于战争的
1: 胜利呢起了关键性的作用，啊，因为去楚国搬救兵和动员信陵君来救援，这其中都有这个平原君的功劳啊
0: 。邯郸解围之后呢，虞卿为平原君向赵王请求增加封地啊，邑封啊。虞卿对赵王说呢，不让一个士卒去争斗，没有损失一支武器。就解救了两个国家的祸患，这都是平原君的功劳啊！让人出了力，忘记他的功劳，这样可不行啊！赵王说善，就准备给平原君增加封地。公孙龙，呃，听说以后呢，就去见平原君，说说您没有负军杀将的功劳，被封在东武城。赵国有很多豪杰之士呢，位置都不如您，因为您是国君的亲戚，做了赵国的相国。您受封东武城，却不因为没有战功而辞退，佩戴赵国的相印也不推辞自己无能。现在国家刚一解除祸患，就想增加封地，您这是最初以亲戚的身份获得封地，而想按照国人的标准要求计功封赏。我啊，为了您考虑，不如呢不接受封地。平原君说：“谨受令。”于是就没有接受增加的封地
1: 。哦，那么看来平原君这人还不错嘛，没有仗着自个儿这个皇亲国戚的身份，以及自己的功劳去变得这个贪得无厌哈，还能听得进门客的建议。哎，平原君的功绩呢，其实还不止这些啊。平原君去楚国搬
0: 救兵，返回邯郸后，那时候邯郸呢还是处于被包围的状态。嗯
1: ，那么不是邯郸被围困了吗？为怎么平原君还能够来去自如啊？呃，这个我们以前介绍过春秋战国
0: 之交的城市规模啊，嗯、那个时候说规模已经很大了。古邯郸城呢，根据考古的发现，面积达 13.8 平方公里，这是个什么样的概念呢？相信很多人去这个西安旅游过啊，西安去旅游的话呢，一定要看看明代留下的这个城墙，对吧？嗯现如今呢，西安明代的城墙之内的这个面积呢是 13.74 平方公里，比起古代邯郸城呢还稍微的小一点点、嗯、那么秦国围困邯郸呢，兵力往多了说也不会超过二十万人，嗯、以这些兵力可以围困邯郸，比如说把各个城门，呃，都派重兵防守，但是要说围的水泄不通，那是不可能的。嗯、呃，那点人马嘛，对吧？对，不够。哎，大家这个感兴趣的话，可以算一算啊，三十几公里怎么分配兵力啊？是一米一个还是两米一个？大家可以仔细算一算啊。呃，要是。两米一个，其实那也不禁打了，是吧？从什么地方都可以突出去了，对,对吧？对防线就很薄弱了。哎，嗯、所以这个是不可能围的水泄不通。要真的围泄围的水泄不通，可能要几百万人，对吧？哎,嗯、哎，那是不可能的。那么平原君呢，带着二十个人出城再回来，应该不是什么大问题。呃，有时候说数字呢，大家可能没有这种感官的印象。比如说啊，古代的西安城有多大？嗯嗯，就是今天的明代城墙之内，这个大家都知道这个地方，对吧？嗯、呃、嗯，是它的唐代的这个长安城啊，是它的七倍
1: 哦，这个面积相当大了哈，
0: 相当大了，嗯、相当大了啊！哎，确实。嗯、呃，大家现在有时候看电视剧还能啊、哦、看到说，哎，古代的时候长安有多大
1: 啊？嗯、多少七十二房、啊、什么之类的，<对>大明宫啊，哎、非常的大啊，嗯。那么救兵还没到，平原君那时候还是很担心吧？哎，邯郸传舍利的儿子李同来见平原君。呃，
0: 传舍利就是邯郸公交公司的总经理啊，那时候肯定是个小官，没那么多公交车嘛，对,对吧？李同就问说：“您不担心赵国会亡国吗？”平原君说：“赵国亡，我就得做俘虏，哪里能不担心呢？”那李同说。邯郸城已经一子而食了，而您后宫好几百人，普切都穿着绫罗绸缎，房梁上很多腊肉，老百姓衣不蔽体，糟糠都吃不上，人民穷困，士兵呢都打没了，依然呢削木头做兵器，而您这儿呢还是歌舞升平。一旦邯郸告破，您这些恐怕都没有了。而如果赵国得以保全，您想要什么得不到呢？希望您能让夫人以外的人都编排在士族之中，嗯，帮忙该干点什么干点什么，把家财呢都分给士族。现在正是困苦的时候，大家都很容易感恩戴德。于是平原君就听从了，得到了三千敢死队。李同就带着这三千敢死队冲击秦军，秦军为之却兵三十里。正好赶上诸侯的救兵到了，邯郸解围，李同战死，赵国
1: 呢就封李同的父亲为李侯。啊、哦，道理如此啊，但是真的能做到平原君这样的恐怕是不容易的。是啊，邯郸
0: 富豪大户多了，也没见其他人这样做啊。没错，所以司马迁评论说呢，说平原君偏偏卓氏之家公子也。啊，大家记住这句话啊！你说一个人，呃，评评论这个人就是玉树临风啊，然后又有本事啊，啊、呃，思想道德也不错，叫什么叫翩翩浊世之家公子也啊？那评论还是挺高的。不过司马迁接着说，说平原君不识大体，听了冯亭的邪说，致使呢长平战败，损失四十几万人马，邯郸几乎被迫。所以。四大公子当中呢，司马迁还是最最心仪的人呢，是信陵君。平原君呢，说一下他的最后的结局啊，最后卒于赵孝成王十五年，和公元前二百五十一
1: 年啊、哦。那么如果没有平原君的话，这赵国的历史就要改写了，肯定要改写了。嗯、那么还是说这个。再往前倒一点啊
0: ，公元前二百五十八年的十月，秦国派五大夫王陵增援攻击邯郸之后，攻击不利。我们说过这事儿啊，逃跑了五个或者死战死了五个校尉。这时候呢，白起病愈，秦昭王呢就想让白起代替王陵为将。白起说呢，邯郸是不容易被攻克的，而且诸侯的救兵马上就要到了，那些诸侯都很怨恨秦国。虽说长平之战，秦国破赵军，秦国的士卒也死伤过半，国内空虚，远绝山河，征人国都。那么赵国在内，诸侯在外，破秦军无疑，所以拒绝了任命。秦王呢，亲自下令，就自个儿亲自说：“你得去啊！”白起呢，也不接受命令。秦王呢，又让范雎去请求白起，白起呢，终于不肯出行。于是白起呢，就开始称病。那、嗯、这时候是称病啊称
1: 病，不是真病啊
0: 。哎，春申军和信陵军带领数十万军队攻击秦军，秦军呢很多逃亡，其中郑安平率领的两万人被围困，郑安平带兵投降
1: 。所以围困邯郸单的秦军不只是撤兵，而而是遭受了很大的损失。是的，那、嗯、秦兵犯了兵家大忌啊，具体什么大忌，大家可以去查一
0: 查《孙子兵法啊》嗯、啊。那么这时候白起说呢，说。大王不听臣
1: 的计谋，你看现在如何？所以这个白起将才无两，但是政治觉悟好像没那么高哈
0: 。人的天分是有限的，不可能，老天爷不会一股脑把所有的才能都给了一个人啊。<错>秦昭王呢，听说之后呢，很愤怒，一定要让他出征。白起呢，就声称说病重了。范雎去请白起，白起呢也不听，于是秦昭王呢就把白起贬为士卒，牵制阴密。这次白起呢是真的病了，想出征也不行了
1: 啊！一下从这个高高在上的武安君被贬为士卒，这是从头撸到尾了。哎
0: ，白起呢当普通士兵当了仨月，呃，这期间秦军呢数次败退，求救的使者每天都有。秦昭王呢让人轰白起。说不得停留咸阳城中，白起只得出城，出咸阳西门十里，到了杜邮。秦昭王与范雎和群臣商议说呢，说白起被贬呢？其意怏怏，赏有不服，好像有什么话要说。秦王就派人呢赐白起剑，令其自裁。白起呢将引剑自尽，说道：“我对上天犯了什么罪，落到这步天地？”良久，又说。我确实该死。长平之战，赵国投降的士卒数十万，我使诈尽坑之，这足以让我罪当至死。公元前二百五十七年十一月，白起自杀。秦国人认为呢，白起死而非其罪，相邑呢都祭死他。哎，一代名将白起死的够凄惨的哎。以白起为秦国立下的诸多汗马功劳，就算说几句牢骚话哈，这个罪不至死。嗯，而且白起虽然不该那么说，说的也都是实情。秦昭王呢，因为狂妄自大、急功好利，才导致邯郸之战失败。呃，秦昭王绝对是个薄情寡义之人。老赢家后来被灭族，跟秦家几代人薄情寡恩是分不开的。这最后也
1: 算是报应哈、嗯
0: ，哎，白起被自杀，攻击邯郸受挫，这大大的拖后了秦国吞并六国的进程，要拖到三十年之后了。关键问题是长平之战基本上还可以认为是秦国和赵国的事儿，而秦国急着攻击邯郸，那吞并天下诸侯的野心就暴露无遗了。这时候诸侯再灭也不会袖手旁观了。魏国的出兵呢，还算是有种种波折，中间有道伏啊什么之类的。但是楚国在春申君的带领下对抗秦国的意图已经是公开了。有楚国这样的大国出马呢，分量当然不同，对诸侯的影响呢也是深远的。邯郸之战呢，可以成为合纵运
1: 动的高潮。嗯，那么我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿了啊。希望您能够喜欢，请记得，如果新西兰旅游的话呢。您可以选择我们万国旅行社。嗯
0: ，另外呢，开放之
1: 后啊之后啊，然后另外我们还在线上呢有这个线上的超市叫万国到家，您可以在这个公众号里搜索一下。好，那我们今天节目就跟您说再见了。